0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur Feinkost.
1: Da sind wir wieder.
0: Ja, lange ist's her.
1: Ich freue mich schon wieder. Jedes Mal sage ich, dass ich mich so (lacht) freue. Aber muss auch, ne? Feinkost, der Besser-Essen-Podcast.
0: Ja, wir stehen heute hier... Bei 38 Grad Außentemperatur. Ist es schon so? Laut
1: meiner Handy-App, ja. <lacht> ich, äh, es gibt dieses, dieses Dingens, äh, man nennt es Thermometer. <lacht> ja,
0: das trage ich nicht immer bei mir, mein Handy hingegen aber schon. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus möchte, ist, es ist warm genau. und wir geben unser Bestes, einen kühlen Kopf zu bewahren.
1: Richtig, wir wollen hier was Sinnvolles, Kluges raushauen wieder heute.
0: Genau und zwar ähm, habt ihr unsere HörerInnen ähm, darüber abgestimmt, wir haben euch zur Auswahl gegeben High Protein. Das war auf vielfachen Wunsch von meinem Kollegen ähm, Andi, unserem audio der gesagt hat, Rabia, mach doch mal High Protein. Da habe ich gemeint, ich darf das nicht entscheiden. <lacht> äh, ihr dürft das entscheiden und ihr habt euch für die Alternative entschieden, nämlich Intervallfasten und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Bevor wir das allerdings machen, müssen wir noch ein bisschen was nachholen. Zum einen habe ich noch kein Update zu meinem fermentierten Knoblauch gegeben. Das ist ja jetzt auch schon zwei Folgen her. Mhm. Und der ist natürlich inzwischen fertig fermentiert. Ähm, Und er war richtig ekelhaft. Ah. Also das kann ich leider (lacht) überhaupt nicht empfehlen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass dass ich nicht so der Fan bin von fermentiertem Knoblauch oder ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Auf jeden Fall war es nicht sonderlich lecker, was dazu führte, dass ich es leider entsorgen musste. Ähm, und seitdem läuft quasi in jedem Waschgang meiner äh, Spülmaschine mein Glas mit, in dem ich das gemacht habe, weil es immer noch nach Knoblauch riecht und ich mich nicht traue, oh irgendwas anderes da reinzumachen. Ähm, das ist also mein fermentier Ich dachte, ich, ich gebe hier mal ein Update. Ähm Vielleicht muss ich es einfach nochmal versuchen. Ich meine, Übung macht den Meister und so. Es hat mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, auch nach meinem Kimchi-Desaster damals. Vielleicht werden Fermentieren und ich keine Freunde.
1: Ich habe da auch noch eine andere Sache, die die nicht so war, wie wir dachten, dass sie sein würde. Erinnerst du dich? Die Schokocreme? Nee, die Schokocreme ist einfach im Eisfach und, äh, und wartet da darauf, dass wir sie sozusagen Sofort auslöffeln, weil sie nur ein Tag haltbar <lacht> ist. Aber die Sache mit dem Blätterteig. Ja, das hat auch nicht funktioniert. Ich habe ja Blätterteig selbst gemacht. Wir hatten den ja in den höchsten, also du hattest den in den höchsten Genau, Dünnen Genau, gelobt.
0: stimmt. Ich habe ja erzählt, wie ich das gemacht habe und so und hatte auch das Gefühl, dass das gut wird. Und dann habe ich es aber aufgebacken und im Grunde war es irgendwie nur ein Klumpen. Und überhaupt nicht lecker, sondern hat einfach nur noch Mehl geschmeckt. Also auch dort muss ich noch ein bisschen üben.
1: Genau, also falls ihr gut seid, in Blätterteig selber machen. Schickt dann uns eure Tipps.
0: Freuen Wie wir uns. Wie kann man es besser machen als ich? Ja. ja. So, das ist das eine. Hm. Und wenn wir gerade schon über Feld sprechen, dachte ich, sprechen wir auch noch über das Rosenwasser. Das hast du mir ja in der letzten Folge mitgegeben und ich habe gesagt, ich bringe was mit. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mich heute noch mal... Zur Vorstellung, 38 Grad. Ich dachte, geile Idee, den Ofen jetzt anzumachen in der Wohnung. Habe den Ofen angemacht und habe folgendes gemacht. Ich habe extra Eispacks draufgepackt, in der Hoffnung, dass es kühl hält. Und zwar habe ich, wie versprochen, Rosenwasser-Makarons gemacht. Oh. Es waren meine ersten Macarons. Deswegen sage ich direkt, sie sind jetzt nicht so der Megahammer. Sie sind ein bisschen zu lang drin gewesen und sind deswegen ein bisschen bröselig. Aber ich glaube, geschmacklich ganz gut. Und sie sind auch leider riesengroß geworden.
1: Das macht nichts. So. Mm.
0: Genau, also eigentlich sollten die rosa werden. Ich hatte aber auch keine Rose, ähm, keine rote Farbe mehr. Deswegen dachte ich, mh, so ein süßes Blau mit so Rosenwassercreme. Äh, das sind die Macarons. Du darfst dir gerne eins nehmen. Und ich sage aber, halt die Hand da drunter, weil das ist echt bröselig.
1: Ich behelfe mir jetzt mal. Dürfen wir das hier am Mikrofon einfach reinbeißen?
0: Wir verraten es gar für den ersten Versuch nicht so und, schlimm, ne? Natürlich, ich
1: mache die Augen zu und dann sitzen wir im Jardin de Luxembourg auf einer, auf einer Parkbank und freuen uns. Es ist wirklich gut. Es ist sehr gut.
0: Ich finde es find sie auch geschmacklich sie ganz gut, und Ich und Guck mal, hier, auch einen, guck mal
1: hier, was hier los ist. Stehen schon welche vom Studio und guck mal. Oh, und das Rosenwasser kommt zum so Nachgang. Warte mal, komm mal, komm mal komm rein, rein, komm mal rein, komm mal rein. Komm hin. Wer ist da, wer ist da, wer ist da? Wie Helena ist, ist gerade ist reingekommen. Genau. Sie hat gesehen, wie
0: wir im, im, im Studio essen und hat ganz gierig reingeschaut. Und jetzt haben wir sie reingeholt. Jetzt darfst du dir auch ein Rosenwasser-Makaron nehmen.
1: Das ist so das geil, Raber. Das Okay, wow.
0: weil Das sieht schon richtig fancy aus. Ja, es war der erste Versuch. Deswegen halt vielleicht die Hand runter, sie bröseln ein bisschen. Ja. Wow, die Optik
1: es ist richtig. Es, ist es so hat eine richtig. leichte Zitronennote noch. Mhm. Aber dieses Rosenwasser kommt so toll durch. Das finde ich sehr beeindruckend. Und es schmeckt wirklich wie ein richtig guter mm. Macaron ähm, aus mm. Paris. Also ich, bin ich hatte
0: jetzt auch einen, der war ganz chewy eigentlich. Wer hat den, den gebacken? Ich. Wow. Ich kenne bisher nur Macarons Und die, dann war ich irgendwann der Überzeugung, dass die mir zu trocken sind. Aber der nicht? Nee, der ist total fluffig. Yes.
1: Der ist fantastisch, wirklich. Also ich habe, ich, ich erinnere mich ähm, an meine Aufenthalte in Paris und habe bewusst und mit Absicht Macarons gekauft und mich tatsächlich irgendwo in den Park gesetzt. Ja, das habe ich auch gemacht, und, als ich in Paris war. Und die schmecken genauso, plus Rosenwasser, fantastisch. Ich bin, bin beeindruckt und genieße. Okay,
0: es sind noch drei da, das heißt, wir können uns hier noch durch die Sendung snacken.
1: Machen wir vielleicht nach der Arbeit dann, ja, oder? oder so. <lacht>
0: Und ja, vor allem, die sind von außen so ganz hell, wenn man reinbeißt, wenn sie auf einmal so hell türkis. Ja, genau. Also es ist halt, also da ist Lebensmittelfarbe drin. Mhm. Ähm, und durch, die, durch den Backofen bräunen die aber natürlich leicht an. Deswegen sind die nicht so quietschig äh, blau. Aber in der Mitte, wo es quasi nicht gebräunt ist, kommt dann das Blaue raus. Ist eigentlich ganz süß.
1: Köstlich. Toll. Oder?
0: <lacht> das sind also die äh, rosenwasser Offensichtlich besser gelungen als der fermentierte Knoblauch
1: Ja. oder dann, der Blätterteig. Genau, oder und dann werden Kimchi. wir jetzt gleich mal über Verzicht sprechen, weil genau. ich das so gut Genau, jetzt sprechen wir das Fasten. Schön.
0: Dann danke dir, Helena. Lass ja. es dir schmecken. Vielen Dank dafür. <lacht> so, ich, ich packe hier mal wieder den Eisbeutel drauf. Ja,
1: genau. Weil es ist ein warm in diesem wollen. Studio
0: und es ist halt eine, eine Frischkäsecreme da drin. Mit Rosenwasser halt. Und auch im Teig habe ich ein bisschen Rosenwasser rein. Ähm, und sonst zerläuft uns dieses, dieses Frischkäsezeugs.
1: Und wir wollen ja auch niemanden voll ähm, kauen die ganze Zeit. So.
0: Ja, ich sehe schon. Jetzt unterhalten Sie sich da draußen <lacht> über die Marke raus. Gleich kommen Sie alle rein. Hallo.
1: <lacht> so, genau.
0: Drei haben wir noch und hier sitzen drei Leute noch vor uns. Also es passt doch. So, jetzt aber. Wir sprechen über das Intervallfasten. Und da möchten wir, glaube ich, direkt... Klarstellen. Also zum einen sprechen wir nicht über medizinisch indiziertes Fasten, also um kein medizinisches Fasten aus gesundheitlichen Gründen, sondern wir reden quasi über diesen, ich sag mal, fast schon Ernährungstrend-Intervallfasten in diversen Formen, wie er denn vorkommt. Und das heißt, wir sprechen auch nicht davon, sich irgendwie runter zu hungern und wir sprechen nicht davon, irgendwie einfach keinen Hunger zu haben und nicht zu essen, sondern wir sprechen wirklich darüber, bewusst auf bestimmte Mahlzeiten zu verzichten.
1: Darum geht's heute. Ich hatte schon mal nachgelesen, was der Unterschied zwischen Fasten und Hungern ist. Und das ist genau das, was du gesagt hast, dieser bewusste Part. Also ähm, Hungern ist dann quasi, also oder man kann auch in einem Zustand sein, wenn man zum Beispiel krank ist, Mhm. Menschen, die, ähm, die kurz vorm Sterben sind oder im Sterben liegen, ähm, dass die den Appetit verlieren oder in bestimmten, äh, wenn man im, im Zyklus ist, dass man manchmal kein, keine Lust hat, was Medikamente, zu Medikamente, die appetithemmend sind. Genau, also gibt verschiedene Varianten, warum man sozusagen freiwillig nicht isst so, oder keinen Appetit hat. Ja. Genau, und dann gibt es eben dieses bewusste Verzichten und es gibt… Echten Hunger. Und und Hunger ist ja ein sehr beherrschendes Gefühl. Also wenn man den Hunger nicht stillen kann, dann löst das massiven Stress aus. Es sorgt für Frust und dafür, dass wir wir weniger fokussiert sind, dass wir unkonzentriert unkonzentriert sind, aggressiv werden und auch unruhig. genau Also das ist ist auf jeden Fall eine komplette äh, Unterscheidung.
0: Genau, und es geht auch nicht ähm, darum, dass sich Leute komplett runterhungern, zum Beispiel, weil sie an einer Essstörung leiden. Ähm, Deswegen hier vielleicht auch die kleine Triggerwarnung: Wir werden am Ende dieser Folge auch ein bisschen über Essstörungen sprechen. Ähm, Also für alle, für die das irgendwie ein schwieriges Thema ist, ist diese Folge dann vielleicht nichts. Gerade weil das Intervallfasten halt auch gerade für Menschen, die an einer Essstörung, egal welcher, leiden, äh, ziemlich gefährlich werden kann. Aber dazu später mehr.
1: Genau. Lass uns doch noch einmal, bevor wir richtig einsteigen, noch sagen, für wen es dann noch nicht geeignet ist. Also Menschen, die essgestört sind, ähm, Menschen, die stillen. Genau. Und Schwangere. Schwangere, äh, Menschen, die Stoffwechselerkrankungen haben. Oder auch andere
0: chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Menschen mit einer Niereninsuffizienz, die sollten nicht fasten. Äh, Menschen mit äh, Herzproblemen sollten nicht fasten. Also hier grundsätzlich, wenn ihr überlegt, ob ihr irgendwie fasten wollt und ihr seid nicht ganz sicher, ob das was für euch seid, sprecht am besten einmal über den Arzt, der kann einschätzen, ob ihr irgendwelche Erkrankungen habt, bei denen das problematisch sein kann oder er kann euch natürlich dann grünes Licht geben. Also wenn ihr mal eine Mahlzeit ausfallen lasst, weil ihr keinen Hunger habt, dann ist es auch nicht schlimm. Aber wenn ihr halt wirklich Langzeit auf Essen verzichten wollt, dann sprecht es am besten vorher mit einem Arzt ab, damit ihr euch nicht selber schädigt.
1: Genau, Menschen mit Migräne, bei denen kann es sogar äh, Anfälle auslösen. Und auch äh, diejenigen, die Blutdruckmedikamente zum Beispiel nehmen, weil beim Fasten auch innerhalb von wenigen Tagen schon der Blutdruck äh, massiv abfallen kann und dadurch kommt man dann eben äh, in in gefährliche Situationen. Und äh, und was auch noch ein Punkt ist, ähm, es gibt ganz viele Bücher darüber, wie wie toll Fasten oder Intervallfasten für Krebskranke ist. Mhm. ähm, Und die sind wissenschaftlich noch nicht belegt. Also es gibt eigentlich, also es gibt schon äh, Tierversuche äh, auf dem Gebiet, aber es gibt immer noch längst nicht irgendwelche Erkenntnisse, die wirklich stichhaltig sind um äh, damit Krebskranke sich nicht sogar sehr, sehr stark schaden.
0: Aber die Quintessenz ist grundsätzlich ist Intervallfasten nicht Schlechtes, nichts Schlimmes. Aber es muss natürlich irgendwie auch zu euch passen. Deswegen informiert euch davor und vielleicht können wir ja heute auch so ein bisschen was äh, dazu beitragen. Fangen wir aber erstmal mit Fasten so allgemein an. Also Fasten hat ja eine unfassbar lange Tradition. Das ist häufig religiös begründet, also zum Beispiel an Yom Kippur im Judentum wird gefastet. Dann haben wir die siebenwöchige Fastenzeit bei den Christen. Dann haben wir den Ramadan im Islam, wo quasi erst nach Einbruch der Dunkelheit gegessen werden darf. Im Buddhismus zum Beispiel gibt es keine feste Fastenzeit, ähm, sondern da setzt man ja sowieso eher Wert auf so einen asketischen Lebensstil. Ähm, Und es gibt halt eben auch Leute, die dann zum Beispiel aus politischen Gründen fasten, nach dem Vorbild Gandhis ähm, oder zum Beispiel an Krishnas Geburtstag. Aber das ist nichts, was quasi, ich sag mal, Vorgeschrieben durch die Religion ist, wobei das natürlich auch anderen Religionen freisteht, ob sie da mitmachen oder nicht. Wir wollen aber heute gar nicht auf dieses religiöse Fasten schauen, sondern ich wollte damit nur zeigen, dass auf Essen verzichten eine lange Tradition haben kann. Und jetzt wollen wir uns aber mal die ähm, etwas modernere Form angucken, die auch als Langzeitmethode der Ernährungs-, äh, der, der Essensaufnahme äh, angedacht ist, nämlich das Intervallfasten oder auch intermittierendes Fasten. Davon gibt es unterschiedliche Formen ähm, und auf die würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal ein und erklären ganz kurz, ähm, was es damit so auf sich hat. Allgemein ist im Grunde, dass dass man zu irgendeinem Zeitpunkt auf Essen verzichtet. Ähm, Allerdings gibt es dort eben unterschiedliche Modelle, ähm, wie man fasten kann. Zunächst aber will ich von dir wissen, Ina, hast du schon mal gefastet?
1: Ja, habe ich. Ähm, Wie war's? Genau, ich habe vor vielen Jahren, äh, glaube so zum Ende des Studiums hin, habe ich mal so eine Woche oder zehn Tage sogar äh, gefastet und das war, lief damals noch unter diesem Stichwort Heilfasten, mhm. ähm, mit dem berühmten kleinen Apfel, den man dann zum Fastenbrechen essen darf. Und ähm, also so, ja, war sehr, sehr interessant, ähm, aber auch, auch anstrengend. Also, das ist
0: dann aber schon eher so, ich esse den ganzen Tag nur Gemüsebrühe und
1: ja, und nur trinken, trinken, trinken und Das ist
0: schon nochmal die krasse Version vom Fasten.
1: Ja, genau. Also ich habe es einmal gemacht, aber danach auch nie wieder. Und was ich beeindruckend fand, war, dass dass tatsächlich nach nach ein, zwei Tagen wirklich so eine äh, eine Euphorie oder so eine Energie freigesetzt wird, von der man gar nicht weiß, dass dass die da irgendwo möglich ist.
0: Ja, meine Theorie dahinter ist, dass der Körper einfach denkt, oh, das ist jetzt aber schlecht. Ich tue jetzt aber mal so, als wäre es gut, damit ich hier doch noch irgendwie lebend rauskomme. Das ist meine Theorie dahinter, aber ich esse auch viel zu gerne. Ähm, tatsächlich habe ich aber auch schon mal gefastet und zwar habe ich die sogenannte 2 zu 5 Fastenkur gemacht. Das heißt, dort isst man fünf Tage normal und zwei Tage ist man sehr reduziert. Fand ich ging auch. Aber dann dachte ich irgendwie, boah, eigentlich, ich habe jetzt Hunger, ich will jetzt essen, jetzt habe ich hier Fastentag, ist irgendwie Müll. Sollst du nur 500 Kalorien zu dir nehmen, hatte ich irgendwie keine Lust drauf und deswegen esse ich jetzt halt einfach, weil ich hungrig bin. Und dann fallen auch mal Mahlzeiten aus, wenn ich halt keinen Hunger habe. Aber wenn ich halt Hunger habe, dann esse ich halt. so Grundsätzlich aber ist es so, dass diese 2 zu 5 äh, Fastendiät tatsächlich ähm, eine der bekannteren Formen dieses Intervallfastens ist. Das Problem, was häufig vor so einem Intervallfasten ist, ist nämlich, dass man einfach immer ist. Morgens, mittags, abends, da isst man halt Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und weil man das halt so macht, macht man es halt, ohne wirklich noch zu gucken, brauche ich jetzt noch was? Bin ich jetzt noch hungrig? Sagt mein Körper mir, dass ich jetzt noch was essen oder trinken muss? Sondern das Essen halt so ein Gewohnheitsmechanismus geworden ist, weil man denkt immer, vielleicht gucke ich da noch mal, vielleicht kriege ich 500 Jahre nichts mehr, deswegen muss ich das Stück Kuchen jetzt noch essen. Ähm, Da sind wir ja sehr, sehr anfällig auch, was das psychologisch irgendwie angeht von daher ist es ja irgendwie schon nochmal auch ein guter Punkt, um die Ernährung umzustellen, zu sagen, boah, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so den Kontakt zu einer gesunden Ernährung verloren. Jetzt probiere ich mal Intervallfasten und gucke, ob ich damit quasi resetten kann.
1: Ich habe ja beim Intervallfasten diese 16 zu 8 Methode Mhm. auch äh, benutzt. Und das war auch, also dass man sozusagen, man lässt eine Mahlzeit weg, wahrscheinlich entweder das Frühstück oder das Abendessen. Mhm. Und ähm, nutzt die Nacht sozusagen mit. Ähm, Also eigentlich merkt man davon gar nicht so wahnsinnig viel. Ähm, Und was ich daran beeindruckend fand, war auch, dass es nicht um den Tag selber so wahnsinnig geht, sondern dass, ähm, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dass auch die Nachwirkungen ziemlich massiv sind. Also dass sich der Appetit verändert, Mhm. dass sich die Portionsgrößen verändern, dass man einfach ganz andere... Gelüste hat. Genau.
0: Ähm, jetzt haben wir schon zwei unterschiedliche Formen des Fastens genannt, nämlich die 2 zu 5 und die 16 zu 8 Formen. Ähm, wir haben auch schon so grob angeschnitten, worum es dabei eigentlich geht, nämlich 5 zu 2. An fünf Tagen der Woche wird normal gegessen und an zwei Tagen der Woche wird bei Frauen zwischen 500 und 800 und bei Männern zwischen 800 und 950 Kalorien, glaube ich, gegessen. Ähm, also sehr, sehr reduziert, wenn man mal davon ausgeht, dass ein durchschnittlicher Erwachsener also um die 1800 bis 2500 Kalorien am Tag ist. Und das macht man eben zwei Tage die Woche, die kann man sich frei auswählen, das kann man am Stück hintereinander machen, das kann man aber auch montags und freitags machen, je nachdem, wie man das irgendwie gerade will. Wichtig ist dann eben nur, dass man die Kalorien reduziert, was aber bei allen Tagen Gleiches ist, dass nicht vorgeschrieben wird, was man essen soll. Also es gibt für die fastenfreien Tage kein Kalorienziel, das heißt automatisch zum Abnehmen ist es nicht gemacht, wenn ich zwar an zwei Tagen nur 500 Kalorien esse, aber an allen anderen Tagen viel mehr Kalorien als ich verbrauche, weil ich denke, oh, heute faste ich ja nicht, da kann ich mir alles reinschieben, dann funktioniert das natürlich
1: nicht. Aber wie gesagt, es ändert sich ja auch was in deinem Verhalten. Genau.
0: Aber da muss man natürlich dann gucken, wie man das ganze Fasten ähm, einarbeitet. Und zum Beispiel, wenn man am, am Fastentag dann trotzdem nur seine 500 Kalorien mit einem Big Mac reinfährt zweimal die Woche.
1: Reicht das? Ich glaube nicht.
0: Weiß, weiß ich nicht, wie viel oh, hat so ein Big Mac? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, ein Cheeseburger hat so 350 oder so. Oh Gott. Also sagen wir mal zwei so Cheeseburger. Cheeseburger. Ja genau. Oh also dann, dann bringt es natürlich irgendwie auch nichts, was so Ernährungsumstellung oder so angeht. Und deswegen ist es hier halt so, dass es eben keine, keine, ähm, keine Einschränkungen gibt, was man essen darf. Man sollte aber, wenn man das macht, natürlich darauf achten, dass man genug Nährstoffe aufnimmt, dass man trotzdem viel auf Gemüse setzt, auf vollwertige Kohlenhydrate, auf ähm, wichtige Eiweiße und so weiter. Und das eben auch versucht, auch an den kalorienreduzierten Tagen umzusetzen. Und das ist ja die Form, die ich gemacht habe. Und ich muss sagen, ich fand das ganz schön schwer. 500 Kalorien isst du halt die ganze Zeit Gemüse so. Mhm. Und dann machst du dir vielleicht noch ein Rührei. Das sind dann so, wenn du zwei oder drei Eier isst, sind das auch so 300 Kalorien. Und dann ist gar nicht mehr so viel übrig. Also, da muss man wirklich richtig haushalten mit dem, was man isst. Ich persönlich, als jemand, der eine sehr, ich sag mal, eine komplizierte Beziehung zu essen hat, war mir das dann zu obsessiv. Wirklich immer zu gucken, okay. Wie wenig ich, Ess- Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich habe noch Hunger. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch heute Tag und so weiter. Deswegen auch hier nochmal, wer sowieso immer schon so ein bisschen Probleme hat mit Essen, ist die 2 zu 5 vielleicht nicht so die super gute Idee. Einfach weil man sich sehr viel damit beschäftigen muss, was man isst. Und dann halt auch, also so geht es mir, ich werde dann sehr schnell obsessiv und dann ist es irgendwie auch nicht geholfen.
1: Und da ist, empfiehlt sich aber diese 16 zu 8 Methode. ne? Also du, ähm, du musst im Grunde nur durchhalten. Ja. Ähm, und dich darauf konzentrieren, dass du irgendwie keine Milch in deinen Kaffee kippst. Und das war's es schon. So. Und genau, dann kannst also zum du Beispiel,
0: wenn man das Frühstück weglässt. Ja, so, das genau. geht ja irgendwie schnell. Also, also dann ist du sozusagen
1: von 20, dann äh, hörst du 20 Uhr auf mit dem Essen und äh, fängst am nächsten Tag um 12 Uhr wieder an. Dann hast du halt ein Frühstück weggelassen oder du lässt äh, hörst abends früher auf um 18 Uhr. Dann kannst ja. du am nächsten Tag schon um 10 Uhr wieder was essen. Also es ist so... Ist eigentlich ganz, äh, ganz praktisch, lässt sich tatsächlich sogar irgendwie in den Arbeits- und Familienalltag integrieren.
0: Ja, man muss einfach nur lange schlafen, dann merkt man <lacht> das auch gar nicht, dass man nicht ja. isst. Also f- f- finde ich jetzt sowieso immer die beste Lösung, einfach lange schlafen und dann nicht essen. Finde ich, funktioniert wunderbar. Aber tatsächlich, genau, das ist eben so, dass einfach eine Mahlzeit weggelassen wird. Das heißt, man isst acht Stunden und 16 Stunden isst man nicht. Das ist quasi so die Regel. Daher kommen die Zahlen. Ähm. Und ähnlich dessen ist auch das Dinner Canceling und der Name verrät es schon, man lässt halt einfach an zwei bis drei Tagen das Abendessen ausfallen, das heißt es ist nicht ganz so starr, wie wenn ich äh, jeden Tag an der Woche ähm, das Abendessen ausfallen lasse, aber halt an einigen Tagen lasse ich es einfach weg, ähm, was ja zum Beispiel gerade bei den Temperaturen, da esse ich eigentlich überhaupt kein Abendessen ähm, und da esse ich sowieso insgesamt super wenig am Tag, weil es einfach viel zu warm ist. Also da spielt das dann so mit rein. Also für alle, die sich vielleicht mal so ein bisschen rantasten wollen und mal gucken wollen, brauche ich denn mein Abendessen überhaupt oder ist denn 16, 18 was für mich? Die können ja erstmal mit Dinner Canceling anfangen und dort sich irgendwie so ein bisschen rantasten. Und dann haben wir noch eine dritte Methode, die ist auch sehr beliebt, nämlich das Alternate Day Fasting. Und da wechselt man quasi Fastentage und normale Tage, nenne ich sie mal in Anführungsstrichen ab. Also immer eins, zwei, eins, zwei.
1: Also, im Grunde kann jeder machen, wie er es braucht, damit es ja. äh, irgendwie angenehm ist, damit es in das Leben passt. Also, ne, also ich kann ja nicht so viel lange schlafen, weil ich ja so ein, zwei natürliche Wecker zu Hause habe, die dann
0: <lacht> Ey, ich hab äh, auch auf mich auch ah, Also, du hast, laut du hast diese miauen, äh, Wecker, aber oh. witzigerweise, es wird nur mein Mann davon wach, deswegen ist mir das egal. <lacht> 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 aber äh, unsere, eine unserer Katzen kommt immer so ab um halb sechs und sitzt da im Bett und macht Miau. Ja. Und will essen, ja. Und zu mir kommt sie dann immer erst, wenn sie gegessen hat. Dann legt sie sich nämlich zu mir aufs Kissen und dann kuscheln wir noch eine Runde und dann stehen wir auf.
1: Der Intervallfastentakt ist nichts für sie. Nee. <lacht>
0: das ist definitiv nichts für unsere Katze. Ähm, genau, aber was, warum man das macht, das hat irgendwie alles den gleichen Grund. Denn man versucht den Körper irgendwie so ein bisschen... Zum einen mit einer niedrigeren Kalorienzufuhr ein bisschen anzuleiten ähm, und man versucht ihn natürlich auch so ein bisschen insgesamt zu unterstützen. Da vielleicht ganz am Anfang, der Körper entgiftet nicht durch Fasten. Der entgiftet auch nicht durch eine Saftkur oder durch, ich trinke eine Woche nur Gemüsebrühe, sondern der entgiftet, wenn man zwei gut funktionierende Nieren und eine gut funktionierende Leber hat. Und dann also macht er 24-7, ohne dass man 120 Euro für eine Saftkur
1: ausgibt. Mein Lieblingswort in dem Zusammenhang ist Entschlacken. Ja, <lacht> so. So. Das gibt es auch nicht. Es gibt keine Schlacken im Körper und so weiter. Also das passiert dadurch nicht. Allerdings
0: ist es so, und da weisen zumindest ähm, Tierversuche darauf hin, dass der Körper dabei entlastet wird, besser eigenständig zu entgiften. Also zum Beispiel ist das so, man hat das bislang nur bei Mäusen versucht und das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal betonen. Es gibt zu intermittierendem Fasten eine sehr, sehr, sehr dünne Faktenlage aus der Wissenschaft.
1: Aber ganz viel Literatur.
0: Aber ganz viel Literatur, genau. Und es sind alles nur Vermutungen und wahrscheinlich ist es so, Und vermutlich ist das äh, dann die Auswirkung und so weiter. Aber es gibt sehr, sehr wenig wissenschaftliche Studien dazu. Was allerdings schon getestet wurde, ist an Mäusen, dass man die hat fasten lassen ähm, und hat dann quasi allgemeine Fastenzeiten eingehalten. Und dort hat man dann eben gesehen, dass die Mäuse, die gefastet haben, ähm, ihren Diabetes der ihnen zugefügt wurde, ich weiß nicht so genau, länger nicht hatten als die Mäuse, die nicht gefastet haben. Das heißt, man konnte die Symptome eines Diabetes ähm, besser regulieren, weil das Ganze dadurch so war, dass der ähm, durch, dadurch, dass man weniger Schadstoffe quasi in den Körper reingeballert hat durch das Fasten, hatte die Leber mehr Möglichkeiten, das Insulin abzubauen. Und dadurch konnte man den Diabetes besser kontrollieren. Man geht davon aus, dass das bei Menschen genauso funktioniert. Das heißt, bei, wenn man Diabetes hat, könnte es sogar helfen zu fasten oder bevor man es bekommt. Da kann es vorbeugende ähm, ähm, äh, mir fehlt das Wort. Damit kann man vorbeugen. So. Ähm, allerdings kann man es halt noch nicht belegen, weil man es bei Menschen noch nicht gemacht hat. Und deswegen hier sehr, sehr dünne Faktenlage. Allerdings ist es ja auch so, und vielleicht möchtest du das jetzt übernehmen, dass der Körper ja wenn wir essen, ziemlich viel arbeiten muss und diese ganze Arbeit fällt weg, wenn man nicht isst.
1: Worum geht's? Also ihr kennt es ja sicherlich, wenn, wenn man so abends nach der Arbeit super hungrig nach Hause kommt und man macht sich so eine, keine Ahnung, so eine große Portion Essen und dann mm-hmm. schaufelt man sich die rein, genau, Nudeln, Kohlenhydrate <lacht> zum Abend und damn, dann äh, kann man irgendwie schlecht schlafen, weil das nämlich alles arbeitet.
0: Genau, denn die Verdauung arbeitet, es rumort, der Körper ist unfassbar angestrengt. Also Verdauung braucht ja unfassbar viel Energie. Und wenn diese Energie dann halt in die Verdauung gesteckt wird, dann kommt der Körper halt nicht so richtig zur Ruhe und man schläft schlecht. Und was dabei halt eben auch passiert ist, dass man nicht nur schlecht schläft, sondern die ganze Energie, die fürs Verdauen raufgeht, die kann halt auch nicht für andere Zwecke verwendet werden. Also unser Körper macht immer zuerst tausend Sachen simultan vor allem. Also, sonst könnten wir hier nicht stehen, Muskeln anspannen, reden, lesen, atmen. Atmen. So nichts davon ginge, wenn der Körper nicht in der Lage wäre, viele, 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 viele Dinge simultan zu machen. Irgendwann stößt natürlich auch der der, der Körper auf die Grenzen. Und dann ist zum Beispiel äh, die Zellerneuerung, also die Zellreinigung, die zum Beispiel funktioniert besser, wenn der Körper nicht die ganze Zeit mit Verdauen beschäftigt ist, weil dann kann der mehr Energie auf die Zellreinigung. Äh, verwenden. Das heißt, dort kann zum Beispiel dann auch hier sehr dünne, äh, sehr dünne wissenschaftliche Basis, aber das ist die Vermutung, das kann dann zum Beispiel besser funktionieren, ähm, was dann zum Beispiel dazu führt, dass man ein bisschen jünger aussieht und so weiter. Und natürlich auch nicht so schnell hat insgesamt so vom Körper.
1: Was glaube ich so der, der Gau ist für den Körper, äh, ist ähm, schweres Essen und äh, so ein Verdauungsschnaps, von dem wir behaupten, dass er... Das Gegenteil ist der Fall tatsächlich. Zu zu verdauen, genau. Also zuerst wird der Alkohol abgebaut. Das heißt, der Körper hat wahnsinnig viel damit zu tun, ähm, diesen Schnappes irgendwie äh, runterzukriegen. Und dann kommt es erst ans ans Essen und ans Eingemachte.
0: Und Alkohol lähmt halt auch den Darm. Ähm, Von daher ist es insgesamt einfach keine gute Idee, danach zu trinken. Ähm,
1: Also wer, wer mit dem Fasten zum Beispiel Gewicht reduzieren möchte, dem sei empfohlen, ähm, auch äh, nicht zu saufen. Genau.
0: Verdammt. <lacht> ja. äh, genau, also das zählt halt noch dazu. Und tatsächlich ist es eben auch so, dass der ähm, Körper während den Essenspausen eben übrig gebliebene Fettreserven angreift. Wohingegen beim Heilfasten, also bei diesem sehr radikalen, so ich esse wirklich gar nichts oder auch bei einer Saftkur, da werden dann eben auch schon Muskelgruppen angegriffen. Und das will man ja eigentlich nicht. Man will ja nicht, dass Muskeln abgebaut werden. Und bei diesem... Kurzzeitigen Fasten, also über diese zwei Tage oder über diese ähm, 16 Stunden, dann greift der Körper eben nur auf Fettdepots zurück und dann kann man natürlich auch besser abnehmen. Ähm, Und das ist eben der Vorteil, dass das Ganze quasi ein sehr kurzer Fastenzeitraum ist. Und dadurch lange durchgehalten werden kann. Und deswegen auch eben als Ernährungsumstellung dienen kann. Und eben keine Crash-Diät ist, die man irgendwie zwei Wochen durch... Also ich sowas wie, auf ich ich esse für immer Low-Carb. Wäre für mich persönlich überhaupt nichts. Weil ich viel zu gerne Kohlenhydrate esse. ähm, Und das könnte ich nie im Leben lange durchhalten. Wohingegen auf Frühstück verzichten... Ja, ob ich mir jetzt ein laberiges Toast reinfahre oder nicht, ist dann halt irgendwie auch egal, das kriege ich schon hin. Und von daher wird es eben auch gerne als Langzeitmethode, als wirkliche Ernährungsform angewendet und eben nicht als reines Crash-Ding, ich versuche jetzt schnell sieben Kilo abzunehmen oder so, sondern halt wirklich als nachhaltige Ernährungsform. Und Stand jetzt gibt es auch keine wissenschaftlichen Belege, die dagegen sprechen. Also es gibt nichts, wo man sagt, das könnte gefährlich werden, außer eben bei den Personen, über die wir ganz am Anfang unserer Folge schon gesprochen haben, nämlich zum Beispiel bei chronisch Kranken und so weiter. Dort muss es dann immer in Absprache Absprache mit der Ernährungsassistenz oder eben dem Arzt erfolgen. Aber so grundsätzlich für alle, die gesund sind, ist Fasten erstmal eine gute Sache und man kann im Grunde nicht so viel falsch
1: machen. Nee, und äh, und du kannst es halt tatsächlich auch also du kannst deinen Alltag meistern. Das ist ja vielleicht ja. was, wovor die Leute viel Angst haben, weil, ähm, also weil dieses, dieses irgendwie so eine Woche zu Hause sitzen und, äh, und nur Brühe trinken, da also da, da geht es schon an die Substanz, ne? Da ist man dann schon auch manchmal platt und ja. schummerig und irgendwie, ne, oder ist, oder man, man ist auch mal schlecht drauf. Also die sagen ja, also die ExpertInnen sagen ja, dass da dass da eben auch ähm, Dinge freigesetzt werden, auch psychologisch und psychisch, ne? Mhm. Also, dass du dann, du hast ganz wirre, äh, wilde Träume und da w- verbinden sich Sachen miteinander, die, die man sich nicht vorstellen kann und also so lauter Dinge, die da eben auch mit rausgehen aus dem Körper im Grunde ähm, und, und das ist beim Intervallfasten ganz anders, weil du einfach nur Im Grunde vielleicht einfach nur eine Mahlzeit weglässt und einen bestimmten Takt einhältst. Und und das geht mit Familie, das geht mit einem Job. Also das kann man mit einem einem Vollzeitjob ganz normal auch äh, machen tatsächlich.
0: Und wir haben ja auch einfach über Jahrtausende Menschengeschichte gelernt, dass das eine super sinnvolle Ernährungsform ist, wenn man es denn gut verträgt. Denn früher war es ja so, da hat man ein Tier gejagt. Also ganz, ganz früher.
1: So. Als wir noch, nein.
0: Bevor wir geboren wurden, äh, da hat man ja tatsächlich einmal noch Tiere gejagt und dann hat man die gegessen. Und wenn du halt Pech hattest, kam dann halt erstmal eine Woche lang kein Mammut vorbei oder so. Und dann hast du halt nichts gegessen und dann hat man sich halt die Bäuche vollgeschlagen, wenn was da war und dann hat man halt mehrere Tage nichts gegessen, fertig und dann hat man wieder gegessen und das hat auch wunderbar funktioniert und jetzt durch unsere Industrialisierung von Essen durch immer verfügbar und immer viel zu viel und überall ist zu viel Zucker und zu viel Fett und zu viel Salz drin, ähm, haben wir das halt verlernt, auch einfach nach Hungergefühl zu essen oder eben halt auch einfach mal nicht zu essen vollkommen wäre Idee. Einfach mal nicht essen. Und dieses intermittierende Fasten kann da halt wieder so ein bisschen hinführen und deswegen eben auch als schonende Variante dabei helfen.
1: Und das ist auch wirklich beeindruckend, weil äh, man, äh, man kann es wirklich sehen, dass es bei Kindern äh, noch funktioniert. Ne? dass Dadurch, dass die sozusagen, wenn die, wenn die sich ihre Nahrung selbst äh, holen, äh, beim Stillen zum Beispiel, mhm. und man da nicht auf die, also bei einem kranken Kind musst du das Kind wiegen und dann stillst du und dann packst mhm. du das Kind wieder auf die Waage und dann weißt du, da sind irgendwie 30 Gramm Milch drin. Mhm. ja, Ganz furchtbar. Aber wenn du, äh, wenn du ein gesundes Baby hast, dann holt es sich die Portion, äh, die es braucht, um zu wachsen, um genau die Funktion des Körpers mhm. ähm, zu, zu erlangen, die, die es braucht, um zu lernen, um das Gehirn zu entwickeln und all diese, all diese Dinge. Und wenn man das äh, weiterverfolgt und dem Kind die Möglichkeit gibt, nur dann zu essen wenn und nur so viel zu essen, wie es wirklich braucht. Aber
0: das ich, ist ja echt das Schlimmste. Du hast es dir auf den Teller gepackt, jetzt musst du es essen. Nee. Und jetzt muss man sich von den Eltern anhören, dass man zu dick ist, ey.
1: <lacht> naja, also es ist wirklich, äh, es funktioniert, ne? zu ja. sagen, okay, das Kind hat heute sehr, sehr wenig gefrühstückt oder sehr, sehr wenig zum Mittag gegessen. Ja, okay. Dann wird wohl der Körper gesagt haben, ich brauche gerade nichts. Ja. Und dann sind es halt irgendwie zwei Mahlzeiten später irgendwie drei Stunden und man denkt, wo ist es das jetzt hin?
0: Ja, also, genau, ist toll. Aber, und das ist quasi die Kehrseite dieser Medaille und die haben wir ganz am Anfang der Folge schon angesprochen und auch als wir über die 2 zu 5-Diät gesprochen haben, für Menschen, die anfällig für Erstörungen sind, würden wir das ähm, Intervallfasten tatsächlich einfach abraten, einfach weil man sich da so reinsteigert und dann auch mit Kalorienzielen wieder anfängt, was ja auch sehr schnell obsessiv werden kann. So von wegen, ich habe jetzt eigentlich noch mega Hunger und mein Körper, ich habe gerade Sport gemacht, aber ich habe nur noch 100 Kalorien übrig, deswegen esse ich jetzt nichts mehr. Das soll es ja irgendwie auch nicht sein. Und ähm, das
1: triggert diesen, diesen Kontrolldrang. Ne? Ja, genau. Also es ist das Einzige, das ist was, was, wir, so. was wir als äh, was wir als Erwachsene wahrscheinlich dann noch kontrollieren können, ist, was wir mit unserem Körper eben selber machen. Ja, Und äh, und das ist ja bei Menschen, die unter einer Essstörung leiden, einfach auch sehr ausgeprägt.
0: Genau und deswegen hier immer ein bisschen Vorsicht walten lassen und auch wenn man irgendwie merkt, dass man, äh, wenn man zwar vorher noch keine Essstörung hatte, aber wenn man irgendwie merkt, dass man durch dieses sehr strikte 16 Stunden nicht essen, 8 Stunden essen, aber man hat halt einfach schon noch in Stunde 9 Hunger Dann muss man halt einfach gucken, was für den Körper am besten ist. Aber grundsätzlich ist es so, und damit sind wir beim Fazit, dass äh, Intervallfasten erstmal eine gute Idee ist. Für alle Menschen, die gesund sind, die können da erstmal nichts falsch machen. Und es gibt eben unterschiedliche Formen von Fasten, je nachdem, was für einen besser passt.
1: Genau. Hm.
0: Und damit sind wir beim Gruß aus der Küche. Und ich habe dir diese Woche nichts mitgebracht, weil wir äh, fasten.
1: Okay, so machen wir das. Gott sei Dank. Kann ich mich nur mal rausnehmen. Aber ich, ich werde es tatsächlich mal. Also, ich äh, hatte mich jetzt eine Weile nicht damit beschäftigt, weil es irgendwie alles. Ach, du weißt schon, das ja. Leben und so. Das Leben. Ähm, aber es ist das eigentlich. Sollte, sollten wir das mal wieder machen? Das tut eigentlich ganz gut. Ja. So ist es. Also, belest euch, wenn ihr wollt. Wir gucken mal, dass wir euch vielleicht auch noch ein paar Links äh, in unseren Onliner packen, damit ihr nochmal nachgucken könnt und äh, ein paar Orte findet, wo ihr euch informieren könnt über das Thema. Und und dann reden wir das nächste Mal wieder über über Essen. Ja,
0: genau. (lacht) Weil tatsächlich, ich fand es auch wirklich schwierig, die Prozesse hinter dem Fasten zu erfassen. Also wirklich ganz genau zu gucken, was passiert im Körper, wenn wir nicht essen. Ich bin dann häufig nur über auf so esoterische Sachen wie halt Entschlacken und so ein Shit gestoßen. Ähm, von daher, auch dort werden wir nochmal ein bisschen gründlicher nochmal gucken
1: und euch dann auch eben nochmal ein paar Links zu der Wirkweise
0: im Artikel verlinken. Und
1: es ist ja auch so ein bisschen problematisch, dieses, also es ist ein Ernährungstrend, so wie viele andere ja. Versionen von Nahrungsaufnahme ein Trend sind und ja, also da wird uns wahrscheinlich in 15 Jahren jemand sagen, oh Gott, auf keinen Fall, niemals, nicht Intervallfasten. Das äh, macht das und das und das und das. Ähm, aber das wissen wir jetzt noch nicht. Genau, also, und
0: Stand jetzt, und wir können uns nur auf den aktuellen Stand der Wissenschaft berufen, ist es okay. Braucht ja. es jetzt nicht, aber kann man wohl machen.
1: Gut, dann Fazit. schauen wir mal. Genau.
0: Das war's von uns. Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Der
0: Besser-Essen-Podcast.